0: 张可手里清楚，美国、加拿大有公司在开发数字手机中文输入技术，摩托拉拉公司甚至在去年从其他公司购买中文数字输入专利技术，在进行进一步的修改与完善。依照历史的轨迹，摩托拉拉会在今年某个时间，张可也记得具体的时间，在国内是想最先推出带有中文输入功能的手机。锦湖并不需要跟摩托拉,拉争着谁最先能推出带中文输入功能的手机。只要今后推出的数字手机中文输入技术能遥遥领先于那些国外的电子厂商，就完全能载明惊人。就算其他数字手机中文输入技术这时候还没有显山露水，有着前世记忆的张克当然知道那些数字键中文输入技术早期的致命缺陷：拼音输入重码率太高，笔画输入对笔画顺序有严格要求，早期几乎没有联想词汇功能。紧湖的技术在半年的时间里，已经最大可能克服了上述的缺陷。爱达 i 幺九手机采用的蓝屏与复阴轨是迄今为止没有给其他电子厂商绕过紧湖的专利开发出来替代技术。紧湖从年后就悄然将 i 幺九出货量提高到每月4万只，售价仅比去年略降200元。爱丽巴手机出货量已经超过12万只。戏子家敢肯定，紧湖随着技术越来越成熟，制造成本也逐渐降低。可能仅 i 幺9这一款手机，就给景湖每个月带去超亿元的净利。要是景湖最先推出数字中文输入技术，华夏想要在国产手机上压制景湖，无疑是白日做梦。只怕景湖将有实力在高端手机市场去撼动摩托罗拉,拉与爱立信的地位。看着张克手里带着数字线的掌上电脑，谢子佳真是眼热得很。为方便跟张克小声说话。身子跟秀美的小脑袋都趴在桌子上，脑袋还尽可能的凑张克的脸前，亮若黑漆的眼珠子在眼窝子里转来转去，目光在张克的脸上与他手掌里那只掌上电脑扫来扫去，这模样仿佛在课堂上谈情说爱，将台上的讲师抛之脑后的学生恋人一样。当然了，在讲台上的老师若是看到下面有这样的学生，心里是相当恼火的。不过，国商院的教授沈记也认识与周景瑜渊源颇深的谢紫霞，也知道谢紫霞是省内很有名的谢江正泰集团的小公主，心里有气却只能视若无睹地在台上继续他的话题。他不认识张克，当然听过张克这个名字，倒是没有见过张克的脸，只是奇怪这小伙子是谁，竟能获得谢家小公主的青睐。周景瑜也注意到后排的异常，颇为尴尬。他晓得谢子霞持股的科王高科获得景湖鼎力支持，才获得了与四大国产手机同厂席的地位。科王高科贴牌生产联信品牌的手机，也能自行组织销售，月销量从年初就顺利的突破一万件。在当前手机柴的黄金时代，时代很难想象科王高科收割的暴利。虽然远不能与景湖相提并论，但是在绝大多数的电子厂商当中，科王高科要让人眼红的生病。若再有民营企业能从信息产业部获得手机生产牌照，无疑科王高科将排在前列，还剥夺了科王高科获得手机牌照的机会。谢子佳在科王高科持股，使得谢家原来拧成一团的关系变得微妙而复杂。周京喜哪里想到谢子佳原来全是张克手里那只掌上电脑白鸡呢？他只看到谢子佳对张克一副亲热的模样，心里感觉颇为怪异。要是谢家这个谁也降服不了的小魔头对张克心生情愫，岂不是绝大的讽刺吗？周金喜带来的中年男子注意到周金喜频频回头看那个中午在教工食堂遇到的那个小青年，听讲座跟女孩子调情，还真是没有礼貌呀。周金喜的助教看张克的眼神却充满了敌意。谢子家哪里知道别人怎么想呀？就算知道，多半他也不会理会。指了指张克手里的掌上电脑。我能用一下？张克递了过去，还要凑过脑袋教谢子佳怎么操作。陈飞荣的注意力也给吸引过来，大概也觉得讲座非常乏味，就拖着脑袋看张克小声的介绍找上电脑的操作。谢子佳就关心数字键的中文输入法的操作，锦湖的中文输入法智能化相当高，加上谢子佳对最基础的中文输入也有所了解，上手就会，专心致志的玩了起来。也根本不去注意这时后，换周金喜到台上做报告。周金喜的讲座并没有局限于稀土材料这个很狭窄的范围，而是一开始就延伸到整个稀土产业发展问题。张克的注意力很快给周金喜吸引了过去，因为周金喜的报告很符合未来十年内稀土产业发展趋势：采矿权向地方放松，稀土开采与冶炼分行业允许私有资本进入，外资进入稀土矿加工与工业应用开发领域。促进市场化竞争，放松对稀土产品出口限额，利用好稀土资源的优势，同时要建立全球最大的稀土材料基地，降低对稀土矿企资源税的征收，减少出口关税的征收，促进国内稀土产品加入到国际市场竞争当中。这些有助于中国加入世贸组织的谈判。听到了这些，张可几乎怀疑周金喜事实上参与到国内稀土产业政策的制定，正是宽松的产业政策。使得国内的稀土资源，特别是经济、军事价值极高的重稀土资源，日后成为日韩等廉价国掠夺的对象。周新喜的确有这个影响力。张克满心狐疑地看了前排与周新喜在一块的三个中年男子。虽然国内绝大多数的稀土资源都集中在内蒙古白云鄂博，但是价值最高的重稀土资源就集中在漳州周边及西南某些地区。谢子家当然不知道张克在考虑什么了。他将掌上电脑递给张克，张克心思不在这里，接过掌上电脑就要塞进兜里，谢思佳挡住，让他看屏幕。原来谢思佳在屏幕上录入一行字：“几乎打算独享数字键盘中文输入法技术，还是有可能有条件对其他厂商转让。”谢思佳这段时间的心神魂魄都钻入到手机里，当然清楚手机中文输入技术在未来数字手机市场上的价值。他担心，锦湖为了进一步扩大在国产手机中的优势地位，独享这项技术。98年国内可没有什么反垄断法。从去年10月，国内移动通讯用户总数突破千万，国内移动通讯业务就呈警报式的发展起来。从今年年初开户量突破百万之后，近三个月以来，每个月的开户量都在百万以上，丝毫不受亚洲金融风暴的影响。中国第一个一千万移动通讯用户，积累了近十年之间。眼睁睁看着第二个1一0万移动通讯用户就要在短短的一年时间内完成积累，随之而来的是数字手机市场爆炸性的发展。相比欧美发达地区，中国的市场规模看上去还有些小，但是谁都无法忽视中国市场的巨大潜力。正是这种潜力，近两年来，众多海外手机厂商都纷纷加快进入中国市场的步伐。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之关路商途》。九0年底，爱立信以及 H 3 9 8等系列中文数字手机，将摩托罗拉,拉改下神台，登上了中国数字手机占有率第一的宝座，也使得海外手机厂商在中国手机市场竞争升级。趁着海外手机厂商在国内狼烟四起的事实，锦乎以一款爱达 L 9手机惊艳的工业设计，在国内市场品牌、市场渠道优势异军突起，顺利挤入海外手机厂商在国内的手机市场战场，市场份额竟达到惊人的百分成为国内手机市场除爱立信、摩托罗拉,拉、诺基亚之外的第四品牌。由于诺基亚进入国内市场时间不长，市场占有率并不比爱达高多少，而联信。联讯、连东兴加上科文高科的手机总销量，甚至占不到 6% 由此可见，科文高科每个月1万件的手机销量是何等的弥足珍贵。比起曾经发生过的历史当中， 9 8年，国产品牌手机在国内不足 3% 的市场占有率。此时可以说，国内数字手机历史已经被彻底改写了。相反，韩国、日本手机品牌进入国内步伐缓慢。三星直到今年年初才在中国推出他们的首款手机。对于数字键中文输入技术，张可可不想敝帚自珍。虽然考虑到华夏电子能制造一些小麻烦，但是锦湖的目光已经盯在海外竞争者的身上。摩托罗拉、爱立信等海外手机厂商即将从海外引进数字键中文输入技术。张可的目光可没有局限于贴着爱达手机能占多少市场份额，而是希望锦湖的技术能普及到怎样的程度。占有多少的市场份额？即使摩托罗拉,拉能放下身段跑上门来，希望引进景湖的数字键中文输入技术，景湖呀也不会拒绝，只是会在时间上拖一拖。当然了，这项技术不会免费的在授权其他厂商使用了。看着屏幕上写子加输入的文字，张克又在下面录入一行文字。有兴趣的话，现在就可以谈。即使华夏旗下的三家公司，我们也不会拒之门外的。真的？谢子佳亮若黑气的眸子盯着张克，似乎怀疑张克拿他开玩笑。锦湖现在都没有移植出该项技术的新款手机，渴望高科现在就从锦湖引进这项技术。虽说推出新产品时间不会比锦湖超前，但是绝对要比华夏电子旗下联信、联讯、东兴要领先一步。关键这时候那些海外手机品牌都没有推出中文输入的计划，对于渴望高科来说是一次相当不错的机会。谢子佳惊喜之余，下意识的提高了声调。虽然也提高不了多少，但在众人都安静听周金喜做报告的教室里，就显得尤其的突兀。教室挤得满满当当的人群都往这边望过来，这一看还真是气儿不打一处来。谢思佳身材纤细，脸庞清醒明丽，在东大也是少见的美少女，灵动的眸子正含情脉脉地看着张克。陈飞龙也拖着下巴，饶有兴趣地看着张克掌上电脑输入的文字。两个人身体本来挨得就近，这时候身体更贴过去了。谢小佳倒也罢了，陈飞荣以他清丽深入人心的容颜，早就给东大学生视若娇奈尔之后，东大当之无愧的校花了。这教室里少说有一半人都认得陈飞荣，当然也有少数认出张克，就是那个整天陪陈飞荣在阅览室里出现的那个小子。这家伙左拥右抱，在教室里听讲座还公然跟两个美少女调情，谁看了心里会好受呀？周星喜不会简单的就误以为谢小佳在跟张克在教室里面公然调情。他也注意到张克在与谢彩霞手传那只比手掌略小的掌上机，猜测这多半是锦湖要推出的新产品，只是猜不出是什么新玩意儿会让谢彩霞喜形于色。他在讲台上站着，眉头微微憋了起来。周景喜的助教看到他这神色，还以为他对张克、谢彩霞以及陈飞龙三个人在教室里一向其他人表现相当不满，推了推眼镜框，矮着身子走到后面，压着声教训张克。你要是不想听讲座，可以出去，别影响到别人。张克听了周金喜关于稀土产业发展论调，正一肚子不满，甚至怀疑周金喜的观点会严重影响到国内稀土产业政策走向歧途，早就不耐烦听他继续胡扯下去。这时候看到周金喜的住校，跟条狗一样爬过来，压着嗓子教训人，眉头微微一扬，冷冷的盯着那小子一眼，侧过头来对陈飞龙说道：“这种水平的讲座，不听也罢。”想到未来十年后国内稀土产业令人捶胸顿足的局面，张克心里对周惊喜这所谓学者的腔调尤其痛恨了，就想着狠狠地刺周惊喜一下。跟陈飞荣说这话时，也没有压着声音，在教室里显得尤其刺耳。周惊喜能在自欺欺人，也无法装作听不见，在堂上停了一会儿，一脸不欲地看向这边。张克才不管周惊喜心情好不好，站起来让谢子家让一让，给他和陈飞荣出去。谢子家的心思完全在数字中文键入输入功能。刚看张克松了口，听着他要拉陈飞荣离开，也没有多想，更不会想到就照顾周金喜在台上的颜面，起身先走了出去。杜飞、蒙乐、石学兵他们当然以张克马首是瞻，在教室后面弄出他的动静，也往外走。这位同学，听你的口气，似乎对国内稀土产业发展另有高见呢、啊。周金喜总不能忍住心中的一口气。在张克有两个女孩子走出教室之前，喊住了他，问我的意见。张克转过头看着脸色阴沉的周景喜，又转头看见教室里做听讲座的学生眼神有多不善，眼帘垂了下来，看着脚尖两三秒，又抬起头对周景喜说道：“你以为我是来故意捣蛋的，是不是？”径直走到讲台上，指着台下的人问周景喜。我呀没什么高见，但是你有勇气当着台下400名听众来讲解一下中国未来稀土产业发展，想必对中国稀土产业现状有着极深入的了解。我有几个问题想问问你。虽说阶梯教室里坐的400名的学生对张克左拥抱的行为相当嫉妒，但是听讲座看到有人站出来搅场子，又是他们异常期待的事情。杜飞、石学兵、蒙了他们又不时期的教室里后面起哄，周金喜的脸色更加难看。没想到一口气儿没有咽下去，让自己陷入更被动的地步。当然，他也不信张克对稀土产业现状能有多深刻的了解。脸色虽然难看，却依然能保持冷静，说道：“我呀，在讲座的时候也喜欢听到有学生提问。虽然没有到提问的时间，但不妨你先说说。你呀，建议采矿权向地方放松，稀土开采与冶炼分离行业允许私有资本进入。”允许外资进入稀土矿加工与工业领域开发领域。虽然目前的稀土开采没有向私企开放，但是国内有稀土资源的地方，政府与私人相互勾结采到稀土矿的现状有多严重？你知不知道呀？以漳州为例，漳州仅有四张稀土开采矿权证，每年限额开采稀土矿一千吨，但是每年从漳州流入市场的重稀土金属金矿高达八千吨。你的建议？不过是让私人与地方政府勾结起来的道，盗采由非法变为合法。若真的对地方经济有利的话，我们当然会拥护你的建议。我想问一问，你对中国当前的稀土矿产资源开采与分离情况了解多少呀？你知道漳州离子型的稀土矿要分离出一堆金矿，需要多少矿土吗？张克眼睛盯着周景喜，看到他眼神闪烁，毫不留情地说道：“我来告诉你。”漳州离子型的稀土矿分离一吨金矿需要超过一千吨的矿土，其中超 70% 的稀土金属因为落后的开采工艺而浪费掉。那些私有的盗采企业，当从矿山里盗采走一吨金矿，所付出的成本极为有限，主要是些人工、机械的磨损与化学药剂。但是每吨金矿在国际市场上可以售出八万到十万元的高价。但是在这笔明目了然的经济账之外， 1> 是一千吨矿土，原先覆盖的地表植被被完全破坏。这呀，还不是最严重的。最严重的是一千吨矿土给强力污染剂完全污染后，未经任何处理丢弃在荒野，将污染继续扩散到地表水、地下水。如果按照你的建议，开放市场化竞争，中国没有考虑任何环境成本的稀土产品，将有着更强的竞争力，会进一步促进稀土矿的价格下跌。当稀土深加工领域引进外资。会进一步促进国内这种破坏兼浪费式的开采规模。周金喜这才知道喊出张克那是自取其辱，脸上轻易的白倒，偏偏亏心又拿不住言语来反驳张克。张克可,可不会看到周金喜脸色难看，就会放弃对他的攻击，继续说道：“你是国内知名的学者，你能想象到国内稀土产业按照你的建议去制定产业政策，会造成怎样严重的后果吗？你想象不到。”那我来告诉你，国内极为重要的战略资源稀土矿将会比泥土高不了多少的价格给欧美日韩等国掠夺。国内除了能肥那些私营矿主之外，因为他们开采稀土完全不用去考虑会不会污染环境，付出成本很低廉，但是要为此付出的极为惨痛代价却是一目了然的。一是稀土资源将会遭到破坏者开发，一是矿区生态环境遭到难以想象的摧残。你是没考虑到这样的后果。还是考虑到这样的后果，但无论如何，不管怎么样，是不是跟你国内知名学者没有丝毫关系啊？张克眼神冷峻地盯着周景喜，台下鸦雀无声，谁都未曾见识过能有哪个学生以严厉、毫不留情言语将国内知名的教授干翻在讲台上。作为听众所能接触到的信息量是很有限的，眼前的情形也让他们真假难辨。但是周景喜给张克反驳的哑口无言，却又是眼下无法忽视的事实。有人听张可言辞犀利的讲话，只是觉得热血沸腾；有人却觉得张可不知道天高地厚。杜飞他们在教室里后排带头鼓掌起哄。你，周金喜只觉得胸口堵着一口气儿，头皮发胀，气血直往胸口涌，指着张可的鼻子，却一句话都说不出口。你能不能摸着你的胸口，告诉台下四百多名听众，你刚才提出的观点是出自于你独立的产业观察与思考？而非受到某些利益集团的金钱赞助呢？你指着我的鼻子也没有用，我不是那种可以给你轻易糊弄的人，我还有些良知，才会站到台上来指出你的观点是多么的居心叵测。”张克冷笑道，“哼，当你站在讲台前，你就应该考虑自己身为国内，你就应该考虑自己身为国内知名的经济学者良知、责任与立场，而不是某些利益集团的代言人与走狗。”看着周京喜的血线从脖子上往上涌，张可收住嘴，不再说什么，转身往外走去。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。